2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eymon, Y, se lo habíamos advertido, hoy es el último programa de este año de Mundo Disperso. Llegamos al programa 146, que es el número 102 en Radio Nacional, según las estadísticas oficiales, y el último de este año. Viene el mundial, Bien. ya viene Víctor Hugo sí. con sus relatores, relatando el mundial sí. todos los domingos en el horario este. Quedamos desplazados, oh, obviamente. Eh, lógicamente, lógicamente. Es eh, como que, no, estas cosas, suspenden las
0: clases, eh, cuando el partido, dejan de trabajar, mucha gente, otras no, ¿no? Este, eh. en una guardia hospital, cosas así, ya siretar, cosas, este, cosas <risa> esenciales, pero los que pueden parar, paran. Y después están los renegados también, ¿no? El Mundial siempre genera renegados. La gente, gente, gente que no quique, se enoja, gente que se enoja por el Mundial. Gente que eh, está todo, entonces hace todo lo contrario a propósito. ¿eh? Juega Argentina en una semifinal, el tipo va a un bar y dice eh, quiere ir a un bar donde no estén pasando el partido. Eh, no, y le, le habla con el mozo o, o pide turno con el psicólogo, la psicóloga ahí. ¿A qué hora? ¿El jueves? Pero No, le dice la psicóloga el partido, podemos cambiar, Quique podemos esperar un poco ¡No! a ver si el comportamiento de las masas va a modelar mi vida No voy a dejar que eso ocurra soy distinto Dice el tipo que ya siempre fue distinto no, escuchaba, fue
2: punk fue hippie es que, viste, hay gente que no le gusta el fútbol normalmente pero el mundial es un acontecimiento social al que se suma la gente que no, no ve fútbol, claro, pierde y aliados está. y aliadas. Claro, claro. Pero yo tengo un amigo que no le gusta el fútbol sí. ni en los mundiales y llega ¿Ah? al límite de llamarte por teléfono en la final. Por ejemplo, Argentina estaba jugando la final del Mundial de Brasil. Y en el medio del partido, suena el teléfono. ¿Quién puede ser? Digo, tiene que ser alguien de otro planeta y que no sabe sí, quién o realmente. alguien
0: que se quedó sin televisor, radio o internet y dice, contámelo, poneme el teléfono al lado del
2: parlante. Y no. Claro. Y era este, para y... preguntarte una boludez. Digo, ah, está el partido. Ah, cierto, hoy jugaba ¿hoy Argentina. Es para no creer no para...
0: Qué hermoso. Qué hermoso Y sí, tiene que preparar un sifón Drago o una garrafa especial para meterse esos días porque te invade la información. Las buzuelas, claro. todo es una bubuzuela sí. que es mundial, todo se vuelve un gran cotillón. Pero bueno, listo, ya llegó el
2: mundial, uh -huh. se paró todo y listo. Y el mundo disperso también hasta el año que viene. Y sí, sí, porque el mundial ya termina para Navidad y bueno, domingo 25 de diciembre es y ya está, no tiene sentido así que volveremos el año que viene si uh -huh. las autoridades de RTA y Radio Nacional nos habilitan un año más manden muchos <risa> mensajes a Radio Nacional invadan. No, vamos a empezar a <risa> maquiar eso bueno, vamos, ya vamos al programa sí, vamos al programa pero antes quería decir dos eh, cosas. cosas a ver bueno, sí. que el domingo pasado cumplió años María del Rosario la hija de Oscar Eleuterio Sagaceta, 19 años cumplió y le mandamos el beso hoy, una semana después. Y la otra cosa que me encantó, me, me, hasta me emocionó, es que se está construyendo en Avellaneda el Centro Cultural Rodolfo García. Lo están empezando a hacer.
0: ¡Qué hermoso! Hermosa noticia, y en Avellaneda justo,
2: ¿no? Eh, sí, sí, el año que viene cuando volvamos con Mundo Disperso vamos a hacer algo especial con este Centro Cultural que lleva el nombre de Rodolfo y es hermoso en Avellaneda, va a estar en la Avenida Belgrano. Pero ¿sabés qué? Ya que es el último programa del año, que Rodolfo siempre está presente en nuestros corazones y en nuestras cabezas, quería empezar este programa con Spinetti y Rodolfo juntos tocando La miel en tu ventana. Qué hermoso. Es que el que toca con acordeón. Claro, que claro. Que no toca el acordeón exactamente, que fue su primer instrumento antes que la batería, incluso. Y esto fue en un amplague de espineta ahí grabado en Miami por MTV.
3: Este es un tema de Almendra que no, no llegó a estar nunca a ningún lado. Este no, no estuvo en ningún disco y ahora está, va a estar acá.
1: Eh...
3: Bueno, quiero presentarles a un músico que... Eh, es como un padre musical desde siempre y siempre me va a guiar porque es una persona derecha como pocas yo conozco y a quien amo, Rodolfo García, Batero de Almeida. este tema... Es de la época en que la gente hacía el amor abanderada. Hace mucho.
4: El sol no sabe dónde voy. El sol no dice
3: yo te amo. No deja de tentarme en las mañanas.
0: Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y seguimos en Mundo Disperso eh, eh, Un oyente, Elías Álvarez que, era, que es profesor de historia En Pampa del Indio, en Chaco Nos pedía si podíamos contar la historia De la ciudad Concepción del Bermejo Una ciudad que ya no existe Pero que fue fundada en el siglo XVI, una de las primeras ciudades fundadas en territorio argentino y en el Chaco, no, la primera fundada en el Chaco, porque en Asunción tenían la necesidad de fundar una ciudad por dos razones. Un motivo era tener una ciudad en un hipotético camino hacia Lima, hacia Perú, como estaba ya la ciudad de Talavera del Esteco ahí en el límite entre Salta y Chaco que hablamos ya de Talavera del Esteco que era la eh, Sodoma y Gomorra Argentina que desapareció por castigo divino pero en ese momento todavía estaba y estaba en su esplendor Talavera y además para tener ahí soldados que evitaran los malones contra Asunción. Entonces Alonso de Vera y Aragón, que le llamaban cara de perro, ese era el bonito apodo que tenía Vera y Aragón. Pero era un perro lindo.
0: Por ahí era un perro de Instagram, digo, un perro así de esos, que uno... Sí. La gente pone que mira cara y por ahí va a decir, cara de perro y imagina que el tipo está eh, furioso y el tipo está...
2: Eh, hola. Sí, eh, sí. Puede ser. vamos a prejuzgar. En marzo salió para el río Bermejo, con 135 soldados, mil caballos, 50 yuntas de bueyes, 300 vacas, y para que los soldados se entusiasmaran en ir con él, les dijo que iban a buscar la Laguna de las Perlas, que era un lugar mítico, ahí cerca del río Bermejo, que decía que daban unas perlas finas, muy, de mucha calidad, o sea que era Técnic, mentira. Técnicas, técnicas de marketing, claro. de publicidad. Claro, y le habrá dicho, bueno, mientras buscamos la laguna, fundemos una ciudad. Como al pasar, concepción
0: del Bermejo. Es decir, mm -hmm. tras una ilusión, la excusa, que, lo que debe ser, ¿no? pues el único tipo que sabe la verdad es él. Este tipo, ¿no? El cara de perro. Sí. Que por ese, le ponía carito y dice, sí, es de perla. Y le ponía una carita, una carita así de perrito al costado. Y dice, bueno, vamos a acompañarlo, todo entusiasmado. Y dice, ¿qué tal si mientras no hacemos una ciudad para establecernos acá, mientras nos preparamos para ir a buscar las perlas? Y todos se enganchan y terminan armando la ciudad, ¿no? es decir, uh -huh. hay, hay algo ahí en el manejo de la conducta que bueno, la publicidad, el marketing el, el, la especulación, la política la religión, que trabaja esto no es nada nuevo la, el, el manejo de la conducta a partir este, de, 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 digamos de la manipulación de un deseo sirve para los pibes, para dar exámenes bueno, si das examen tenés un premio si compras una rifa te ganás un, este, Aurora Grund, qué sé yo, cualquier uh -huh. cosa es eso, el deseo el deseo termina siendo a veces una trampa no Donde hay un deseo hay una movilidad del ser humano Y a partir de ahí lo podemos manejar Simplemente sí. detectando su deseo Si el tipo agarraba y le decía eh, Vamos a, un, a buscar eh, un lugar por la mística de España El rey, dice a mí que me importa la mística del rey Y ser sí, claro. héroes, qué sé yo, esos son menos o sea, Yo la quiero viva, la quiero... ¿Dónde está la plata? Y entonces el tipo inventó la isla no la de los faizanes que eso ya para turistas, oh, hay un lugar donde los faizanes este vuelan en escuadra y forman la cara de Corach mientras vuelan así en, en el cielo, ¿no? Eh, de Carlos digo, ¿no? Y sí. entonces va un turista, y otro no dice, mira, hay lugar donde hay perlas, de acuerdo, porque por ahí la idea del oro ya estaba muy gastada. Mira, viste que todos hablan de, de, de oro, bueno, acá hay perlas es Una laguna de perlas, vamos, y ahí desembocó.
2: Y bueno, y fundó, la fundó con todo, con toda la formalidad, ¿no? Clavó la cruz, puso el rollo de la justicia, designó a los miembros del Cabildo. Entre los miembros del Cabildo estaba Hernando Arias, el famoso Hernán Arias. O la sea cabildo. que Hernán Arias, perdón, perdón, sí. Hernán Arias
0: es simplemente eh, digamos la combinación de Hernán. Y Arias, Hernando de Arias. Sí.
2: Hernando Arias ah. de Saavedra es el nombre, y le decían Hernán Arias. Sí. Ah, mira vos. Sí, 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 es sí Como sí. si a vos te dijeran
0: Dan Míguez Claro. Pero, y también Pedro Sabos. Así que, eh, sí, así. Esa, eso. Claro, vos. Así que Hernanda, suena que se puso un nombre para, para, para las redes, ¿no? Hernando Arias. O... Eh, claro. Suena así. Una cosa así. Sí. Mira vos, sí. recién ahora me entero de
2: eso. Es así, y fue después gobernador de Buenos Aires, ¿no? Este, Vera de Aragón marcó los límites, dijo que limitaba con Santiago, con Salta, con Asunción, con Sucre, le dio como un despliegue territorial tremendo. Cuando la gobernación de Tucumán se enteró que habían fundado esa ciudad, dijo, no, está en mi territorio, así que Concepción del Bermejo es de Tucumán, no de la gobernación de Paraguay. Se armó un litigio ahí y el rey de España, Felipe II, tuvo que fallar. ¿Y falló qué? Salomónicamente. Dijo, bueno, no es ni de Paraguay ni de Tucumán. Le pertenece a la gobernación de Buenos Aires. Y lo dejó a eh, los dos recalientes. Ah, ah. sí. <ríe> le dio la ciudad a la gobernación de Buenos Aires. Que en ese momento tenía tres ciudades nada más. Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Pero a Buenos Aires no le importaba un bledo esa ciudad porque le quedaba lejísimos de la ruta a Lima, de su ruta habitual a Lima. Ya en sus primeras prácticas de porteño-centrismo. Sí, totalmente. No, ya, pensaba, claro. ya está lejos, qué sé yo. <ríe> sí, que se arreglate. Y no le mandaba guita, no le daba, mandaba gente, nada, sí, sí. ni gola. Y Paraguay, como se lo habían sacado de la gobernación de desde Asunción, dejaron de mandarle guita cuando se la sacaron. Y ayuda. Así que quedaron solos ahí los tipos, sin que nadie les mandara un mango, y atacados por las tribus de la zona. Así que de a poco se empezaron a rajar, ¿viste? Muchos se volvían para Asunción, otros se iban para Corrientes, ¿no? Y cada vez... La idea, de, la, va... la idea de las perlas ya se había <ríe> sí, caído. Ya cayó, claro. Así que la ciudad se fue despoblando hasta que quedó vacía, lo último... Fue determinante, fue un, un último ataque de las tribus originarias de ahí Que mataron a la mitad de la población Y chavos que quedaron, ahí se rajaron Sí, eh. oh, claro, que, que por ahí todavía pensaban Y las perlas, y las perlas, ¿no? <risa> eh... mientras, mientras corrían para Asunción Sí, de pero todavía, <risa> las perlas Y bueno, y la ciudad desapareció Todos se olvidaron de esa ciudad hasta que los historiadores empezaron, en el siglo XX ya, a tratar de encontrarla, a ver si encontraban los restos. Y en 1943, un historiador, Alfredo Martinet, dio con los restos de, de Concepción del Bermejo. Después se encontraron más cosas en 1946... Y finalmente se despejó la zona y en las excavaciones encontraron cimientos, encontraron alfarería y un montón de cosas. Así que el lugar fue de decretado lugar histórico nacional, ¿no? Se lo conoce como las ruinas del kilómetro 75, porque era el, la altura del kilómetro de una ruta que pasaba ahí cerquita. Así que bueno, esa fue... La historia de la ciudad de Concepción del Bermejo. Sí, de,
0: de, de que, una ilusión, de una ilusión, uh -huh. ¿no?
2: Muchas veces uno
0: eh, eh, ve, eh, yo que estoy recorriendo bastante la provincia de Buenos Aires y pasa y ve un matadero abandonado hecho por Salamones o, o una fábrica, hay como un castillo, por ejemplo, ahí cerca, saliendo de cañuelas a la izquierda, uh -huh. ahí antes de entrar en la ruta 3 hay un castillo gigantesco. ¿Y qué habrá pasado acá? Uno, bueno, también, porque uno sigue largo y no pregunta, y se va encontrando con instalaciones, ¿no? Que ya está, listo, esta tecnología no va más, que ya no hay más, no hay más, no hay más. Y no la barría algunos lugares, bueno, acá no hay más nada, y se van, y se van todos, ¿no? Quedan esos vestigios de, de un momento, de una ilusión, de algo que fue, ¿no? Pasa mucho también con el ferrocarril. Exacto. Muchas casas, muchos pueblos que se van quedando pueblos abandonados Pueblos que quedaron
2: vacíos, abandonados Desde que cerró el ferrocarril en la época de Menem. Exactamente claro. Bueno, así que Concepción del Bermejo Duró igual como 40 años ¿sí? O sea que hubo chicos que nacieron Ah, en... bastante sí. Sí, 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 sí
0: Queda para el año que viene el barrilete de Franklin Ah, sí, sí, por favor Para Félix tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te
4: hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para
3: lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el a la mañana, que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y razón con todo, 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 todo un vendaval un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que ven en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la
5: cabeza como un loco. Para allá. Para
4: allá. Después vinieron días
5: de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar
0: Cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. En la Argentina hay muchos fans de Los Ramones, ¿no? Una banda sí. de punk norteamericana muy famosa. ...que dio muchísimos recitales acá en la Argentina... ...muchísimos en obras... ...el último en el estadio de River... ...la última vez que vino... Eh, ...o sea que... ...tiene una considerable legión de fanáticos... ...que lo seguía... ...y uno de los integrantes... ...Didi Ramón, el bajista... ...vivió en la Argentina... ...se quedó a vivir en la Argentina... ...porque se enamoró de una chica argentina... ...la conoció a esta chica... ...Bárbara Zampini... ...cuando él vino a dar un recital con una banda propia que tenía en paralelo a Los Ramones, en 1994, tocó en un boliche de, de la Avenida Cabildo, ahí en Belgrano, y estaba alojado en un hotel cerca del obelisco, y esta chica, fan de Los Ramones, bajista, ella, igual que Didi, fue a merodearlo el hotel a ver si podía conocerlo a Didi. Y lo conoció de casualidad porque el tipo bajó porque se había olvidado una guitarra del el hall del hotel o algo así. Y bueno, se conocieron ahí y no se separaron más. Él tenía 44 años y ella 15. Eh, uh. Hoy... No, pero San Martín pasó por lo mismo. Claro, pero en esta en estos... ¿Qué edad
0: tenía eh... San Martín? ¿Qué edad tenía? Está bien que eh, Didi Ramón no cruzó la cordillera ni liberó América, ¿no? Pero sería como la
2: diferencia... <ríe> Claro. 34 tenía, tenía San Martín 34 y, y, y Didí, y, y ¿y ¿cuánto tenía? 14 y remedios, cuánto, eh, padre, remedio, 14, claro eh, 34-14 sí. y acá 44-15. Pero eh, los padres de ella autorizaron la relación, digamos. ¿no? Bueno, empezó a ir a visitar los suegros, Didí, este, y, sí, y bueno, ahí
0: hasta, por ahí era más grande
2: que los suegros. Posiblemente. Es eh, sí. más, eh, los padres la autorizaron y se fueron a vivir juntos a Holanda un tiempito después de eso.
0: Y Ajá. los padres
2: de ella la, la autorizaron. Y sí, este, para que salga del país. Exactamente. Autorizo y autorizó a mi hija a, a, a formar pareja con uno de los Ramones. Así es, <risa> en el aeropuerto. <risa> y después volvieron a la Argentina vivieron un tiempo en Citibel, pero los fans descubrieron la casa y le era imposible vivir ahí. Después se fueron a Bursaco a la casa a la casa de ella, donde porque la familia de ella era de Bursaco en el partido Almenente Brown, en el Gran Buenos Aires, donde hay muy cerca un mural de los Ramones hoy en día y después directamente se fueron a la casa de la abuela de ella en Banfield y de ahí sí vivieron más de dos años en la misma casa en Banfield más de dos años donde ya se hizo un vecino habitual de Banfield ahí cerca de la cancha de Banfield este, sí. vivían tenían su perro que se llamaba Ramón el perro y lo sacaban a pasear iba a hacer las compras iba al centro de Lomas y, y decía para qué iba al centro de la ciudad de Buenos Aires y en Lomas conseguía todo y le quedaba a 20 cuadras de la casa ¡Claro! ¡Muy bien! <ríe>
0: Sí, sí, amigo de Duarte. Sí, claro. sí, ¿eh? Quién sabe, a Duarte le pidió un autógrafo. Al... Puede ser. No lo sabemos, o, Maripo, o no, no, saca... no. No, había para sacarse fotos ese.
2: Eh. Claro, claro, con el celular, claro. Después se fueron a vivir a Nueva York. Vivían en el famoso eh, Chelsea Hotel en Nueva York. Claro. ¿no? Ahí, ahí se alojaban. Pero extrañaba y, mi club de Banffier. Sí, sí, sí. Volvieron a la Argentina a vivir un tiempito, muy unos meses más, y ya se radicaron definitivamente en Hollywood, en Los Ángeles. Este, ah. En el 2000 se fueron para allá y vivieron juntos hasta que él murió en el 2002 por una sobredosis ah. de heroína. Ella llegó a la casa y lo encontró muerto a Didi. Bueno, y Bárbara después se volvió a vivir en la Argentina y hoy en, en Adrogué tiene un estudio de grabación que tiene las siglas de, de Didi Ramón. DDR D -D es el estudio de grabación. Así que, bueno, una historia de amor eh, hermosa entre Didi y, y Bárbara. Sí, que nos hace recordar otras historias de
0: amor entre... Podríamos decir, siempre llama la atención y siempre nos vemos legitimados cuando, ay, ese Matt Damon sale con una Argentina, anda, al Pacino está, y entonces, o oh, tal tipo anda con un, o oh, tal jugador estuvo con tal actriz uh -huh. de Hollywood, viste. Siempre parece sí. que esas cosas nos terminan legiti legitimando, ¿no? Como, como existiendo, sí. y sobre todo porque es hermosa la parte donde después, este, vienen a la casa de, de los suegros, el tipo o la mina, vienen a visitar a, a los suegros a Argentina, ¿no? En Turdera. Y termina, en González. En Turdera o en Villacres, porque yo terminan como Matt Damon, que cuenta siempre la experiencia que tuvo, que fue a ver un bo, lo llevaron el cuñado o alguien, lo, llevó, lo llevaron a ver Boca River. A sí. Matt Damon. Dijeron, ¿qué tiene que hacer la tarde? ¿Qué tiene que hacer? Mira, ella se queda acá hablando con la vieja, ven y vamos a... Y lo llevaron a ver un Boca River. Así, <risa> sí, sí. Y claro, y también hay otro que... Era Jimmy Page Tuvo así novia argentina Que me parece que a su vez La chica tenía cierta relación con Sofovich Con ¿Ah? Gerardo Sofovich No cierta relación Bien. amorosa No sé si, si sí, era la gente, gente, laboral amistad Y okay. creo que en un cumpleaños Coincidieron Sofovich y Jimmy Page En un momento <risa> No, no laboral No, no, una relación, no, no sé, sí, o sí, familia sí. O amistosa sí, no, sí, familia sí, sí. Amigas, así que Ahí, ahí, y, y después, bueno, hay muchas de esas Pero no vamos a poner ahora o sea, no. El año que viene hacemos una sección O la gente, ahí está, los oyentes nos pueden mandar Las que conocen ¿sí? Esas relaciones entre La Argentina eh, Y el mundo ¿no? Como claro. diciendo, bueno, Shakira sale con, con este Y, claro. y Barbara Streisand una vez Salió con un tipo De Herley Y esas cosas que se cruzan este, que nos hacen sentir parte del mundo. ¿no? Claro, claro. Está muy bien. Listo.
2: <ríe> Dale. Y nos vamos a escuchar a los Ramones, por supuesto.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo silencio
2: y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes Firmut,
0: para el segmento argentino por el mundo les dejo un nombre que tal vez les interese, Enrique Pateras Marqués de Pescara, todo un personaje. Bueno, ya son cosas para el año que viene, ¿no?
2: Y lo contamos, pero bueno. El que ah, inventó sí. el helicóptero.
0: Ah, mira vos. Y yo ¿Sí? soy... Es tanta la información que yo tengo que ir sacando cosas. Y tengo una capacidad... Es como la, un garage de neuronas que... Nada, cinco cocheras, ¿no? No más que eso. ¿no? Tengo que... Si meto esto, me pongo a hablar de otra cosa y tengo que sacar... Eh, ¿Qué es eso? A Chichirruá de mi cabeza, o a, eh, con todo el respeto, digo, pero cosa o programas de Orlando Marconi en el recuerdo para meter otra cosa, pues, si sí, uno va sacando, no se puede acordar de todo. No, claro. Susana Barizani, son unos cracks, <ríe> contando historias, gracias Susana, siempre los escucho, y que le gusta el pulpo.
2: Muy Germán bien, Miranda, Susana, al café. bien.
0: Está una muy bien. La mía, sí. Se comer un monstruo ese. Germán Miranda, al café capuchino lo llaman así porque el hábito de los monjes capuchinos era, eh, los hábitos, no los hábitos de las costumbres, sino los hábitos, de la ropa, ¿no? era eh, marrón con capucha blanca. No hubo mucha imaginación. También podría ser el canoso hincha de Platense, ¿qué sé yo? Claro. Que sí. Alejandro Fabri, Alejandro Fabri, claro, así no, ¿no? no Hugo Colase. Que hay un cierto hipotético encuentro entre Rosas y Darwin en La Pampa, claro que, que ya Hugo Colase es un capo, ¿eh? sí, señor, el sí, cine señor. argentino. De todo eh, Sí, que hay, hay No, fue hipotético el encuentro Está, ¿eh? el de Rosas y Darwin no, eh, vamos ¿Lo pueden a encontrar dónde? en nuestra
2: Nos pueden encontrar En nuestra página de YouTube Ahí está la historia que Sí, bien. la contamos, claro
0: Bien, igual la vamos a contar de vuelta este bien. Saludos Hugo Ana Álvarez de La Plata, el primer recital que fui a ver luego de la recuperación de la democracia fue el de los jaibas en el polideportivo de gimnasia de Grima de La Plata este, y guardado las entradas, qué lindo, ¿sí? Uh -huh, Era muy, lindo. muy bien para eh, los jaibas, recontra bolcha aparte, bien, bien de la apertura democrática, ¿no? Claudia y Juan de Delviso, queríamos enviar un WhatsApp con un mensaje pero nos fue imposible encontrar el número, eh, que dice que es muy lindo el programa y que no lo vayamos nunca.
2: Difícil encontrarlo porque no tenemos WhatsApp. Eh, Facebook, claro Twitter o Instagram
0: Claro, se podría eh, Volver a una misión Hermosa En la cual precisamente Conquistan lo imposible Es encontrar un número de Whatsapp Que no existe Y lo encuentran finalmente Y mandan un mensaje Y el mensaje le llega a Dios O lo que sea ¿sí? Y le contesta Ese mensaje no soy de mundo disperso, soy Dios. Y ahí bueno, bueno, quisiera que pasen un tema de Piti Álvarez. Y eh, conseguir estacionamiento mañana en Loma de Zamora que me cuesta, Dios. Bien. Luján Square, no se olviden de solo estoy durmiendo. Ajá, queda para el año que viene, Ahí only sleeping. De los. Eh, se queda para el año que viene. Ya se empieza a anticipar el extrañamiento. Abrazos y viva Perón, nos
2: dice. Fran Pelón, desde Costa Rica. Casi siempre los escucho con el desayuno tradicional de acá, ya que el programa es a las 9 de la mañana. Desayuno un pinto, se llama así: pinto, que es arroz y porotos, como le dicen ustedes, con huevo frito, salchichón. Y por supuesto, un buen café. Y nos manda la foto que se te hace agua a la boca a esta hora. Sí, eh, De... claro, comer pinto, huevo frito. no me comes
6: esto. A mí
2: me gusta Ay, todo. Puedo el, arroz, el arroz, lo otro el huevo. Y el salchichón que, por la foto, no es el salchichón Tampoco. nuestro... Es como, no sé, como un chorizo, como una salchicha grande, sí. algo así. Carlos Baigorria.
0: te metes en una pelo pincho de uvasal, así a, para enganchar a la Mariana, para ver. Pero bueno, gracias Frank, siempre nos cuenta cosas, está bien. Uno se va desazanando de cómo son las cosas claro. son en otro país.
2: Es hermoso, sí, claro. Dice, este, sí. Y Carlos Baigorria nos dice que, paseando por su barrio, se encontró con esta casa y no con esta placa, y nos manda la foto, y es la casa de Roberto Arr en Lanús. Dice, me llamó la atención porque jamás había escuchado de eso del proyecto de las medias de Roberto Arr, que había puesto una fábrica para hacer medias de mujer. Me gustaría si tienen algún dato o si pueden averiguar más de esta historia y la cuenten al aire. Ay, Carlito, ya la contamos al aire, la vamos a contar de vuelta otro día, pero buscala si querés ahí en... Pero si no la contamos otro día, sí, sí, sí. Eh, gracias muchachos, saben que los escucho desde el primer programa con el rodo. Un abrazo desde Lanús para el Mundo. Gian Gianfranco Papini nos pregunta cuándo nos vamos a pegar una vuelta por Santa Fe. Bueno, alguna vez que hagamos el programa en vivo podemos ir a Santa Fe. Y después cada uno sí. por su cuenta Yo fui muchas veces a Santa Fe, me encanta Y está muy linda Santa Fe Y, y la parte sí. histórica Está divina sí. eh, Deja Vu 72 TV Empujar autos que no arrancan, está bien Pero los pibes que sacan los autos De las calles inundadas, es otra cosa Y si eso más bravo ¿no? Orlando Sosa Mundo Disperso es el programa que siempre Quise escuchar
0: eh, Cristina, de Río Grande, excelente la relación de Perón con el Fidel y con el Che, la desconocía y la historia de las hachuras también le cantó. Acá en mi ciudad hay una ETAM, hay sucursal de ETAM, ahí no sé, en Río Grande. Hay en Río Grande, de etam.
2: Mira, ¿viste? Claudio Baldoni, luego de la artera puñalada de saber que es el último programa de la temporada, les dejo Tarea para las Vacaciones... Leí un libro que se llama En la Patagonia, de Bruce Chatwin, un inglés que llegó a la Argentina en la década del 70 y recorrió la Patagonia haciendo una reseña de su historia desde su descubrimiento. En ese libro hay muchísimo material para próximos programas. Muy bien, gracias Claudio. Hacemos un alto acá, paramos Pedro y después seguimos con más mensajes de los oyentes. Sí.
1: and battered around
3: Been saying up and I've been shut down You're the best thing that I've ever found And only with her Reputation's changeable Situation's
4: terrible But baby
0: Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
2: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 13 de noviembre. En 1494, España invade la isla de Tenerife. Ya venía invadiendo distintos lugares de Canarias que estaban habitadas por los guanches, que eran la, los, el pueblo originario de ahí. Y tuvo una notable resistencia, le costó años a España conquistar las Islas Canarias. Recién en 1496 la, las conquista Ajá. definitivamente. Yo me acuerdo que tenía un alumno que era de Canarias, y cuando los compañeros le decían español, gallego, dice, pues, nosotros fuimos conquistados como ustedes, viste se ofendía. Nosotros ah, somos tan colonia de España como ustedes, las Islas Canarias. Claro, ya se
0: reconocían como buena, como una, como una previa de Latinoamérica, de, claro, de
2: América, ¿no? Exactamente. En 1553, en Londres, la reina María conocida como Bloody Mary, ¿eh? Mary la sangrienta, de ahí viene el trago, lo habíamos hablado alguna vez. No sabía, sí, pero, pero la
0: gente sí. no se acuerda, no me acuerdo yo, ya. por ejemplo, hay un montón de oyentes que son como yo, no se acuerdan, ¿entendés? Entonces es un buen dato, digamos, no hace falta que uno tome siempre la idea del que se acuerda, sino del que no se acuerda, y el que se acuerda buena memoria que tiene, ¿no? Se decepcionará <risa> claro. un poco, pero bueno. Pero eh, este lo que me gusta de esto es la idea de cómo con el tiempo algo que es una, una mina que asesina gente, este, destroza a opositores, se vuelve una broma, ¿no? <risa> pongámosles como es rojo el trago, le ponemos Bloody Mary, ¿no? Claro. Que en, en homenaje a una déspota asesina,
2: ¿no? Tal cual. Bueno. Y ese día, justamente, el 13 de noviembre de 1553, mandó a la horca a, a cinco personas, entre ellas al arzobispo de Canterbury, Thomas Craner. Incluso a Lady Jane Grey, que había sido una reina por un periodo muy corto, y María la, la derrocó. O sea que entre los reyes también estaba en disputa el reino y... Y se volteaban, ¿no? se derrocaban. <risa> Porque acá era ella era católica, Bloody Mary, y los otros querían volver a imponer el protestantismo en, en el reino. En 1841, James Brain, que era un médico en Inglaterra, empieza a trabajar sobre el hipnotismo. No es que lo no es el primer experimento, pero el tipo ya lo lleva a otro nivel. Eh, hipnotiza personas haciéndole, moviéndole un objeto eh, adelante de los ojos.
0: Sí, el y, clásico reloj que dice, observe sí, esto, ¿no? el molinete. Sí, y, sí, que, sí. y eso quedó como, digamos, como, la idea básica de hipnotizar a alguien es hacer, duérmase, ¿no? Que es lo que vimos uh -huh. después en los dibujitos, en las series y todas las porquerías sí. que, que donde uno se van divulgando este tipo de cosas. Eh, uh -huh. Pero es interesante ahí cuando un médico, cuando... Eh, la parte de hipnosis es tomada que generalmente uno la ve relacionada con un espectáculo circense, uh -huh. eh, la, la ve en este, manos de tipos que han terminado la universidad, científicos, que también puede ser unos chanta o no, pero ¿se entiende a lo que voy? Claro, claro, bueno. O sea, ahí, ahí conmueve de otra manera. Entonces, ya es un médico 1841, ojo, y entonces está en ese territorio entre la superstición, el, el espectáculo de feria y la ciencia se mezcla y claro. todo entonces hasta que de pronto ves eh, no creo nada y te cruzas con alguien como me ha pasado a mí yo, no yo una vez fui a un espectáculo de Tuzamo, o el hijo de Tuzamo no sé quién y me hipnotizó <risa> me dormí y me bajé los lompa no sé qué hizo delante en del público me gustaría saber si alguna oyente oyente no importa si creen o no le pasó fue a algo a ver, hipnotizaron, ¿no? ya sea
2: en un espectáculo o con un médico. Claro. Me gustaría... Sí, bueno, sí, sí, o al psicólogo. No, Ahora sean los psicólogos, no hipnotizan, pero los primeros. No lo un sé. No lo sé. Pero por eso, no lo sé, soy ignorante. Como tenemos muchos
0: psicólogos <risa> que nos escuchan y psicólogas, <risa> eh, y mucha gente en general con experiencia en la vida y totalmente <risa> desinhibida a la hora de tener que contar y compartir una experiencia, me gustaría que lo hagan. ¿sí? Ojalá. Sí. Y, sí, el y el, el año pasamos, que viene... Sí.
2: No, y el, el año y, que viene claro. a todos los hipnotizados.
0: Ah, sí, bueno, no importa, lo comparten entre ustedes, cierto, que este es el último programa, <risa> me había olvidado. Este, pero le vamos a hacer creer a la gente que no. <risa> los claro, lo vamos a hipnotizar. sí. <risa> Para que sigan así, creyendo que escuchan mundo disperso. ¿sí? Claro. Y también así vamos a hipnotizar a Juan Zica y a Rosario Lufrano también, para que el año que viene estemos.
2: Claro. Y un día como hoy, de 1969, John Lennon compró una isla, la isla Dorinish, frente a Irlanda, y parece que se la prestó a un grupo de hippies que querían armar una comunidad ahí. Él fue una sola vez, un fin de semana. En Toda su vida fue una sola vez esa isla. Y después no sabemos qué pasó con la comunidad, porque después Yoko la vendió en 1984, la isla. Y hoy no sabemos en manos de quién está, podemos averiguarlo.
0: Pero bueno, es una debe tener el valor de que fue de Lennon. Sí, sí, sí. Y que se mascara este, como...
2: Seguramente, no. o,
0: Ringo Starr tenía esta isla en el Tigre y sale más.
2: Sí, sí, sí. sí. Sale más. Sí. ¿sí? Aparte ahí en Irlanda se la conoce como la isla Beatle No se han destacado por su originalidad no. para nombrarla, pero <risa> bueno,
0: pero Voy a poner un poquito más de onda. <risa> ...seguí dispersándote con Mundo Disperso... ...miles de historias que no le importan a nadie... ...o sí... ...con Daniel Víguez y Pedro Saborido...
2: ...y en Mundo Disperso teníamos para recordar más cosas... ...que pasaron un 13 de noviembre... ...en 1973... Comenzó a funcionar la Universidad de Jujuy Así que está cumpliendo años la Universidad de Jujuy Le mandamos un abrazo a toda la gente de, de la Universidad de Jujuy Un día como hoy, nacía en 1825 Charles Worth, que no te dice nada de ese nombre, ¿no? No A mí tampoco, pero cuando empecé a averiguar quién era Fue un diseñador de moda británico Pero fue el primero que impuso una marca Después Francia vinieron los Dior, los, en fin, todos. Pero empezó a vestir a princesas, gente de la alta sociedad, y todos querían un Word, que era como ya en el siglo XX, eh, sería un Versace, un Dior o lo que fuese. no Fue el primero que impuso en la alta costura una marca. Una marca que no llegó hasta nuestros días, porque si no, no la sabríamos. Claro. Exactamente. Como ETAM. Esta, eh, o Ángelo claro. eh, 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 Paolo sí. eh, Bueno, este tipo vestía a Eugenia de Montijo, por ejemplo La esposa de Napoleón eh, eh, o... Está bien. No era Paco Andreu, pero...
0: Estamos paseando por un montón de cosas que no conocemos la... Eugenia Montijo, la esposa de Napoleón III
2: Bueno, eh, sí, bueno, era,
0: pero... Con todo respeto, no estamos navegando por un conocimiento general,
2: base. No, bueno, por ¿No? eso traje a Paco Yamandreu, sí. como para... Es lo más conocido de todos, claro. Y, claro. y no estamos claro. hablando de él. Claro. Sí. <risa> este, en, Tenemos que contar la historia de Paco Yamandreu. En 1850, sí, el, el, año que viene, sí. el año que viene, nace en Edimburgo, que la otra vez estábamos... La otra vez no, hace bastante tiempo hicimos la competencia entre Lanús y Edimburgo, quienes tenían sí. más famosos. Perdón, perdón, bueno, vamos a, sí. de
0: cada dato vamos a decir que lo que vamos a hacer año que viene o lo que hicimos alguna vez. No, no, bueno. Porque pero... no terminamos más, así. Está bien, está bien. Ya hace bueno. cuatro años que hacemos el programa, en alguna
2: cosa, ya está, la gente. Sí, sí, sí,
0: bueno. Yo, o, sí. O, sea, o vos vas a la pollería a comprar un pollo y decís, voy a comprar un pollo como el que te compré. La semana pasada, no te voy a comprar un pollo, listo, ya sabe el tipo. Sí.
2: Bueno, en Edimburgo la semana. Alguna vez,
0: alguna vez compré este, la Serenísima, pero ahora, este, ¿no? Ya le comentás también al chino. El tipo dice, sí, sí. Como si me acordara de todo lo que compras, Miguel, dice. Adelante, seguí.
2: Y no, que en Edimburgo, la ciudad que rivaliza con la en cantidad de famosos, nacía, claro. nacía como. <risa> ¿Nacía?
0: Que están, los tipos, ¿sabes cómo se ven en Edimburgo? ¿Cómo están con la no? Con Grindetti, con, con Russo, con, con Pérez. Claro, <risa> eh, <risa> con Quindimil, va ¿vale? a sí, decir Quindimil en Edimburgo Y no me hable de ese, te dicen los edimburgués <risa> <risa>
2: de Edimburgo dice, ¿llegará Nicolás Russo a la intendencia? Y está ahí, claro, y estos si, si, claro.
0: tienen a todos los famosos, está Julián Álvarez también Y están claro. todos ahí dando vueltas, y sí, Dias
2: Pérez, se ponen mal bueno, nacía Stevenson, ¿eh? el, el autor de La Isla del Tesoro, del extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Así Está bien, que pelan,
0: pelan fuerte
2: de Hamburgo. No podemos nosotros, sí, no sí. tienen un Maradona. No, por eso, no, no, de ninguna manera. Y nacía también, ah, ¿sabes? Qué? Hablando de eso, ¿sabes quién nacía también sí. un día como hoy, de Lanús? No. ¿Quién? Inés Fernández, ¿sabés quién es Inés Fernández? No, una actriz, doctor. cantante, vedette, eh, trabajaba mucho con Marrones, con eh, entrevistas, ah, sí. eh, estaba casada con un ídolo de Racing, García Pérez, jugador de Racing y de la selección, uh -huh. campeón con Racing en el, el tricampeonato del, del 49-50-51, y después en 58 uh -huh. también, el marido, y las ¿Eh? hijas de ambos fueron las hermanas del dúo Candela. ¡Ah, mirá vos! Uh -huh. Así que, este otra famosa de Lanús nacía y sabes cómo le decían? Vitrolita. Porque cuando era, hacía el personaje de una nena que se llamaba Vitrolita. este Que ah. otra vez, Gra, eh, Fernando Gradachi me preguntaba, ¿vos sabés quién era Brit Vitrolita? Bueno, Fernando, si estás escuchando, ¿quién es Inés Fernando? Eh... Saludos a, a, a Fernando. Eh, bueno, no. así
0: que... A todos los gradachi son un montón los gradachi.
2: Uf. Sí, sí, a Natalia, wey, sí, a Bruno.
0: Un tercio del
2: anuncio. <risa> así que, Edimburgo, anoten, Inés Fernández, ustedes los de Edimburgo. Y también un día como hoy nacía Arturo Jaureche, en 1901, en Lincoln, provincia de Buenos Aires. El gran Arturo Jaureche. Y en Bolivia se celebra el Día del Arquitecto, en Ecuador el Día del Contador y en Panamá el Día del Periodista. Así que a los arquitectos bolivianos, contadores ecuatorianos y periodistas panameños que escuchan Mundo Disperso, desde acá nuestro gran abrazo.
6: Mm. Para ser la gran nación, el ser chico soy no duele en el alma y la misión. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad. De Perfume de pared
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
0: Vos sabés que muchas veces, obviamente, eh, Peter Capusotto y sus videos, el programa que hago con Capusotto, eh, tiene una gran característica que es la música, los videos musicales que siempre, y esos materiales increíbles que. Traía el griego Economidis, ¿sí? uh -huh. pero también las canciones que habían las canciones de Violencia Arriba, las canciones de Luis Almirante Brown, uh -huh. muchas de esas canciones son, son originales y siempre las hizo un, un gran amigo nuestro que es Tataria, Jorge Tataria, que es un tipo que sabe mucho, este, es licenciado en composición en La Plata, profesor de morfología musical, digamos, tenés que saber. ¿Sí? claro para, para, para componer según los estilos, decir, bueno, vamos a hacerlo más por acá, entonces el tipo analiza, dice, esto suena así. Él, él hizo los arreglos de, de esa versión uruguaya, la grabó y todo, la armó de esa versión uruguayesca de Simpatía por el Diablo, del principio Ajá. del programa. Y vos sabés que labura también el, que el mismo Spinetta cuando escuchaba las canciones de Luis Almirante Brown, que le encantaba, uh -huh. se, se divertía mucho el flaco, este decía, che, y este, el tata, ese el loco, es el músico, el tata, tremendo, porque me saca todas las bajadas, los shades, los acordes que hago yo, ¿viste? Estaba enloquecido, ¿viste? Mira. Eh, bueno, y ahora justo también eh, eh, quería presentar uno de los trabajos, que lo hizo con otro amigo también mío, con Claudio Abraham, sí que es un gran músico que durante años ha ha transitado el rock, el jazz, la fusión, el folclore, y que juntos se están armando un proyecto que se llama Tres Tipos Audaces, que es un homenaje de Claudio Abraham sobre todo a Lito Nevia, al flaco Espineta y a Charlie García. Son, que ah. son tres grandes compositores que marcaron a, a una generación, a la tuya a la nuestra, ¿no? Por ahí como esa.
2: Y a la siguiente, digo, Charlie sigue totalmente vigente con los pibes, por supuesto, y eh, hicieron este proyecto, de eh, tres
0: tipos audaces, que son composiciones de ellos, y entonces acá hay una de Claudio Abraham, ¿sí? una versión que hacen de relojes de plastilina.
2: Oh, ¡Qué bueno, reloj de plastilina! Uno de los temas que más me gusta de Charlie. Sí. Hermoso.
0: Acá es con arreglos eh, del de, de Tata Arias y de Claudio Abraham mezclado, masterizado, grabado... Por Tatarias y que, que realmente es una versión hermosa, ¿eh? es un, un tema y un, un cover hermoso de Charlie García.
2: Vamos a escucharlo. Yeah, lo favor. tenemos, a ah, eso te iba a decir, lo tenemos ahí lo, para ponerlo ya, bárbaro.
3: Una vez creí que nada iba a pasarme Una vez pensé que nadie iba a matarme El tiempo pasó entre
6: rayuelas y cometas Entre un amor y
3: bicicletas Y aunque estuviera solo, sabía jugar Quisiera llorar Te fui a buscar,
6: quería que todo fuera eterno, se fue el amor, llegó el invierno,
5: te anduve tiritando en cualquier lugar, y solo pude llorar,
3: alcanzar lo interminable, rebotando el En el aire, mientras el payaso hace la
5: red. nadie pudo ver que el tiempo era. Plastilina, no existes más
4: Ya no te puedo esperar
5: Mientras el payaso la.
6: Que no, no quiero llorar no quiero estar muerto en pena en puedo atrás de estás
2: Qué linda, qué linda versión de reloj de plastilina. Muy Bien, bueno. así que también Claudio Abraham va a estar el
0: martes 15 de noviembre a las 19 en el Teatro Roma, en la Avellaneda, presentando Avellaneda, El Sur de la Esperanza, con el escritor Horacio Ramos, eh, milongas, candombes, de todo, ¿eh? Tiene eso, música urbana, ciudadana, para escuchar, y aparte pronto este disco, Tres Tipos Audaces, que hizo con Jorge Tatarias, el autor de todas las músicas de Peter Capuchotto y sus videos. Y eh, así que si quieren eh, escuchar más de Claudio Abraham, lo pueden hacer en YouTube o SoundCloud. ¿Sí? Uh -huh. Claudio Abraham. Abraham con h a e m al final. Claudio Abraham. ¿Sí? Buenísimo.
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes.
0: Adrián Iglesias, muy buena la historia del encuentro. Perón y el Che, dos potencias se saludan. Es cinematográfico, lo mismo que Dylan y los Beatles. Sí, chicos, ¿por qué eh, los amo tanto? Eh, bueno, ahí acá se va en unos elogios. Eh, y Bueno, y a propósito de, de esa historia, dice, eh, habla del general en el exilio en España, y que nos fijemos en la película Traco, Dos perejiles tienen que rescatar las joyas de Evita robándolas en una joyería de Madrid. No sé si es pura ficción, pero es interesante, Viva Perón. ¿No sabía de esta no. película vos? No, no, no. Quizás no, tienen pero... algo, por ahí hay un pedazo de esa historia que es real, ¿no? Eh, que puede ser sí. las joyas que sí. existen o que... Eh, ¿no? Pero bueno, uh -huh. pero tienen una carga, ¿no? Es que se afana cualquier cosa, sino la joya, sino las joyas de Eva Perón, ¿no? Sí. Tienen una carga, si es, que, si es que existían o no,
2: ¿no? Fernando Raluy, hablando de lo que decía Pedro sobre la mañana o la tarde, cuando se dice buen día o buenas tardes, yo debería estar pensando ya en almorzar. Y sin embargo me hice unos mates, porque me gusta escucharlo tomando mate. Que venga alguien a decirme que no es hora para mate, si tiene agallas. Dice. Por supuesto, la hora es la, uno determina, la soberanía de la costumbre.
0: Hay dos fases, uno vive en comunidad, entonces comparte cosas, como por ejemplo, no sé, comer, eh, cenar, saludar, sí, yo. Y después son las otras son de absoluta soberanía personal. ¿Qué o es? sea, que es esto? Quiero tomar mate a las 2 de la tarde, tomo mate a las 2 de la tarde. Quiero tomar mate con 35 grados de calor, tomo 30. haces lo que querés. Totalmente. ¿Querés poner este, cinco cubeteras atrás de un turboventilador Liliana para refrescarte? en julio, poner todo frío y entonces aprovechar y hacer un fuego para calentarte, también, ¿sí? ¿Quién va a venir a juzgar ahí? Mientras no, moleste. Lo que puede molestar a veces eh, de, del mate es el ruido de andar chupando mate cuando hablas por teléfono o, o en la, Zoom. la última La última, escucha.
2: la última chupada, ¿no? Sí, hay
0: gente que, que se expresa demasiado, y el mate es un, una cosa para expresarse, le da a hacer ruido y no le molesta. Entonces, ¿es el ruido del mate equivale
2: a hacer ruido con al chupar la sopa? ¿Es lo mismo? No, me parece Son que como... lo del mate es más natural, lo de la sopa es más fácil de evitar. Claro, el mate es algo que es una parte de, de, de la hidráulica, del propio mate, que no podemos evitar.
6: Mira, mirá, fija bien. Uh -huh. Me es como
2: poner en marcha un auto y bueno, hace ruido. En cambio con la sopa abrís grande la boca, metés la cuchara y no hace falta. Ah, andar, no hace falta andar so... claro. Lo mismo que el té. También es una técnica que se usa cuando las bebidas están muy
0: calientes. Ah, eh, eso sí eh, Como que eh, la absorbes y la enfrías al mismo tiempo Entonces vas de a poquito y haces un ruido espantoso Y vos disfrutas mucho Y la gente de al lado se asquea Como comer papas fritas y hacer glitch, glitch, glitch ¿No? Eh, sí Y ese tipo de cosas O andar expresando El otro día me tocó Bueno, lo voy a hablar el año que viene La gente que se expresa demasiado Cada acción tiene sonido, ¿no? Cada acción tiene una expresión el tipo se sienta ¡ah! Oh, ¿No? Y qué pasó? Un orgasmo, boludo, te sentaste, ¿no? Es como para andar así. Que la, la expresión esa es todo el día, todo lo que necesitaba sentarse, ¿no? Es como, es como que la expresión es el alivio de no estar más parado.
2: Sí, claro. ¿No? Ay, o cuando te, hay gente que tiene sed, toma la bebida fría y termina... Ah, oh, oh, es un asco, no hace falta
0: No hace falta andar, Que todo el mundo se entere que tenía sed Que, que, te, que te lo aliviaste Con una pomona no sé yo. Bueno, sigamos Perdón.
2: Hugo Marvillano Me dejaron pensando Respecto a Dylan y los Beatles El Faso, las risas Y las canciones en inglés Perón, El Che y Fidel Qué bueno hubiera sido que Dylan como amigo americano, llevara tres pipas más para Don Juan, Ernesto y Fidel. Sería distinto el mundo hoy sin fanatismo ni revanchas. Y sí, es un mundo raro y disperso. Gracias por darme a pensar. <ríe> eh, Quique con <Stocco>, nuestro amigo, <ríe> dice que se rió mucho con, con Perón y el en el tren de la alegría. Disfrazado del hombre de araña y, de, y la pantera de rosa. Este, Carlos Facio, escuché con mucha atención el relato que hicieron, con mucha rigurosidad, del vínculo que tuvo el general con Fidel en Bogotá, el encuentro del Che con Perón en Madrid, Diego Gallego Soto. Lo conocía muy bien porque soy un lector apasionado de ese formidable investigador que fue Rogelio García Lupo. Sumo una historia seguramente desconocida que nos contó Fermín Chávez. Dijo que estando en Puerta de Hierro, después de una discusión doméstica entre el general e Isabel, Isabel se fue a, a un departamento que tenía en el centro de Madrid. Y ahí es cuando interviene López Rega y logra que Isabel retorne a Puerta de Hierro. Y según Fermín, a partir de ahí la figura de López Rega empezó a crecer en el entorno de Perón.
0: Bueno, la historia también tiene esos pequeños esas, esas puertas, esas centijas.
2: Claro, de la vida cotidiana que se mete, claro. Seguro. Muchas veces, ¿viste? En nuestras historias, la vida cotidiana incide ¿sí? en la política. Por supuesto.
0: Ahora vamos a hablar de Borges y las achuras, ¿sí? Pecanizares. Dice, habría que promover el monumento al, al Liberto Gonzaga, que es el chef. ¿Qué llevó a las achuras de ser comida de esclavo a ser una comida calificada? Muriel Monteverde dice que tuvo el práctico argentino, el manual de cocina de este amigo Gonzaga. E Ignacio Cantaro dice que Mal Davis, en su autobiografía, también dice que los chinchulines eran comidas de esclavo. Mirá vos las coincidencias. Bueno.
2: bueno. Guillermo de Mendoza, hablando de achuras, cuando era chico acá en Mendoza solía pasar un tipo en una moto Puma 98 con un carrito. Y en el carrito llevaba churas y carnes. Y se le decía, ahí viene el achurero. Este, y bueno, los, la cantidad de gatitos que salían a su encuentro era increíble. Y Silvia de Temperley dice, buenísimo el relato del ascenso de las mollejas a la cocina top.
0: Y sobre eh, este que es el último programa, Laura Aliaga quiere encadenarse a la entrada de Maipú 555 en Radio Nacional. Bueno, vas a lograr solamente eso, encadenarte. Y Fermut dice, nota para Alejandro Ponlecica. Si Daniel y Pedro no vuelven prontamente, eh, la próxima vez nos vamos a bailar con la música de Rafael Pesarmiento y su remera de Superman. Que quede claro, Ponlecica. Sí, sí, vamos a ver. Y Mariana, por más mundo disperso, por mi parte los prefiero, pero entiendo que no debo ser la mayoría, así que los espero a la vuelta del Mundial y todos contentos.
2: ¿Sí? Muy bien. Ana María Herrera, ya siento nostalgia por la ausencia, pero también emoción por el reencuentro. Fran Pelón, vuelve para decirnos, van a hacer mucha falta estos meses. Bueno, gracias. Yolanda Belli, espero que sean unas lindas vacaciones y que en el 2023 volvamos a ser felices. Necesitamos de la alegría y el conocimiento. Y Rubén Lobo, dice, no nos abandonen por el mundial, no. Dios, llévame a mí a Qatar No, Jesús de la Ferrer Llévame a mí, por favor
0: Bien, y en este último programa Saludamos a Sergio Paez A Marina Susana Cuadri de Flores Y a Regina o Regina Campos
2: Y también a Cecilia Batilana A Mónica Maimanti Y a Patricia y Germán. Gracias a todas y a todos
0: Un saludo Oh sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y ahora sí, el último tramo de Mundo Disperso del 2022. Nos despedimos hasta el año que viene. Y como nos despedimos porque se viene el Mundial, estaba bueno hablar un poco de las canciones del Mundial. ¿Sabes cuándo fue el primer tema oficial de un mundial? No. En Chile en 1962. Antes no había canciones de los mundiales. Recién en la Copa Mundial de Chile eh, hay un tema oficial que lo cantan los Ramblers y que se llamó El Rock del Mundial. A ver, escuchemos un, un poquito. El Mundial de 62 es
3: una fiesta universal del deporte, del balón como cocina general celebrando nuestros triunfos,
2: bailaremos de no la... ahí está, ese fue el primero, y te digo después vinieron cada porquería que costó bastante superar este roquito chileno, porque en el 66 se presentó una mascota que era un leoncito, la primera vez que había una mascota del mundial y la canción giraba en torno a ese personaje, una canción horrible que no vale la pena poner. En México 70 era también una ranchera, pero con la letra que decía Mundial, México 70, no, nada. En el 74 una canción cantada por los jugadores de la selección de Alemania. a ¿Esa podemos escuchar un poco? Sí, ahí pongamos un poquito. A ver... No sé ese mal, Después vino la del Mundial 78, que era tararara, y la compuso Ennio Morricone, esa canción. ¿Sabías? Sí, por supuesto. Ah, eh, gran y... compositor de muchísimas películas. Claro, de sí. eh, Cinema Paradiso, entre otras. Después en el Mundial 82, era una especie de paso doble cantado por Plácido Domingo. En el 86, también un tema que no pasó. No quedó en la historia, en el 90, por supuesto, creo que el himno de todos los mundiales, ¿no? Una state italiana, esa canción que la vamos a dejar porque nos vamos a ir con una state italiana porque es la canción que simboliza a todos los mundiales.
0: Por lo menos la que más máquina le dejaron como para que te perfore el cerebro y se quede agarrada de las neuronas, con sí. esa manera italiana de cantar como que arrancan desde... De, más o menos a la altura del esófago, la tripa
2: de abajo. Sí, sí, es así, pero vos pensás, las últimas que tuvieron cantantes más famosos en Francia, Ricky Martin, ahí me escuché un ganchito esto es Francia, 98 Ricky Martin. Después, en Corea-Japón del 2002, también un tema que no, horrible. En el 2006, también, viste, no, no quedaron. Después, recién en el 2010 apareció Shakira con el Waka Waka en Sudáfrica que tuvo cierto éxito. Ahí la escuchamos. Claro, la verdad. Ahí está. Ahora
6: vamos por todo Te, la ser, te esa, mira, mira, San Calegua, Porque esto es África Waka
2: es ese tema quedó un poco en la memoria. Incluso el de Brasil 2014 que canta un Pitbull con Jennifer López, canta Jennifer López de la de Brasil en vez de cantar un brasileño, tampoco quedó. Y esta de Qatar también es, es flojita. ¿Estás de acuerdo en elegir una SATA italiana o, o te gustó No, el, pero a nadie más? le
0: importa. ¿Estás de acuerdo vos? <ríe>
2: no, está ya bien, está. ¿no? Porque no te voy ¿puedo a poner guaca, siendo, guaca, Estamos terminando el programa. Ya está, hay que terminar el programa. <ríe> sí. Yo, <ríe> no, no, pero tenés opciones. Tenés la copa... Eh, mira, eh, en la terna tenés la copa de la vida de Ricky Martin, guaca, guaca... No, de oh, ya. ya está, en esa <ríe> forma. Sí. De...
0: Que arrancan de abajo, que parece que están desgarrando la cuerina de un sofá. <ríe> Vamos. Sí, escuchemos hay algo. una chica
2: también son un dúo sí, Gianna, sí. Nanini, Gianna Nanini y Eduardo Benatto, una estatua italiana chau, hasta el año que viene disfruten lo que puedan pasen lindas fiestas y nos encontraremos con mucha esperanza el año que viene una
5: canción a cambiar del
4: gioco
5: Ma voglio viverla Così questa avventura Senza frontiere Con il cuore in gola E il mondo In una giostra Di colori el vento carezza Le bambie Arriva un bribido y e ti trascina via Y e sciogli en un abbraccio La follia No Con los ragazzi, e ¡Seguimos noi.
4: No.